0: Проект послесловия и Вибу представляют. Александр Лабынцев Банка. Давай, не робей! Донесся из-за спины подбадривающий голос, и я почувствовал небольшой толчок. Мощные порывы встречного ветра обдували лицо. Чистый свежий воздух, который не встретишь на земле. Он пьянил не меньше, чем ожидание предстоящего падения. Я бросил взгляд вниз, и через распахнутый люк увидел пестрое покрывало, в которое превратилась земля. Лоскуты зеленого, коричневого, синего, желтого цветов были умело сшиты между собой небесной швеей. «Пять тысяч метров! Послышалось сзади. Прыгай! Забавно, но почему-то я не мог понять, кому принадлежит голос. Я хотел повернуться и посмотреть на собеседника, но почувствовал резкий толчок в спину и вывалился из самолета. Я раскинул руки и ноги в разные стороны, как меня учили. Гравитация влекла тело с бешеной скоростью к лоскутному одеялу, что я разглядывал несколько секунд назад. С каждым мгновением творение божественной швеи обрастало новыми деталями. Голубой лоскуток неспешно превращался в озеро, коричневый – во вспаханное поле, желтые кусочки материи – в посевы зерновых, а зеленый, к которому приближался я – в лесной массив. Я судорожно стал вспоминать, как можно изменить траекторию падения. Лучше рухнуть в пруд, чем рисковать и падать на деревья. Я попытался вращать телом, но мощный поток, несущий меня вниз, надежно зафиксировал конечности. Я тщетно пытался грести, как учили на тренировках. Сила притяжения с бешеной скоростью влекла меня к земле. Тем временем пейзаж подо мной становился все отчетливее. Лес уже не представлял из себя зеленого месива. Стали различимы отдельные деревья, составляющие его. Это было сигналом того, что до Земли оставалось не более километра. Преодолевая сопротивление воздуха, я устремил правую руку к парашютному кольцу и дернул, что есть мочи за него. Сзади послышался небольшой хлопок, после чего мое тело вздрогнуло, словно громадный кукловод дернул за нить, торчащую у меня из-за спины. Падение замедлилось, а я принял более привычное вертикальное положение. Нервно впившись руками в свободные концы строп, я стал двигать ногами, словно загребая воздух, стараясь изменить место падения. Но несмотря на мои попытки, я несся прямо в зеленую гущу. В конечном итоге я смирился с происходящим и перевел взгляд вверх. Большая часть небосвода была скрыта под куполом парашюта. Единственное, что просматривалось сквозь материал, это солнечный диск. Туманный, расплывчатый. С черной точкой посередине. И только я задумался о том, что за пятно было в центре небесного светила, как под ногами что-то хрустнуло и затрещало. Мое тело пробило древесную крону, обломав попавшиеся под ноги ветви. Парашют застрял, запутавшись в вершине дерева. Раздался щелчок, и стропы отстегнулись от купольной части, а я продолжил падение. С бешеной скоростью я несся вниз, ломая ветки и обрывая листву. Внезапно дерево кончилось, и я ощутил глухой удар. Темнота, густая, колючая. Сколько я был в ее объятиях. Нехотя словно старые ржавые ворота раздвигаю ветки. Перед глазами мутная темно-зеленая пелена. Все тело ноет от боли. Ощущение такое, словно я побывал в гостях у боксера-профессионала в качестве грузши. Радует одно, я в ясном сознании могу здраво мыслить и анализировать. Твердый рассудок лучший помощник в любой ситуации. Пытаюсь попеременно пошевелить своими конечностями. Перебираю пальцами рук с трудом, но все же двигаю ногами уже легче. Значит, нет серьезных переломов и не поврежден позвоночник. На некоторое время даю телу расслабиться, лежу неподвижно прикрыв глаза. Пытаясь разобраться со сложившейся ситуацией, вспоминая, что было до момента отключения. В голове всплывает картина падения с самолета. Правда, что-то меня смущает в ней. Почему, где-то вдалеке, за яркими и отчетливыми воспоминаниями неудачного приземления, я слышу какой-то виск, скрежет и звон бьющегося стекла. Немного придя в себя, решаю, что нужно что-то делать. Во второй раз пытаюсь оглядеться. Муть, стоящая перед глазами, потихоньку начинает обрастать деталями и красками. В ближайших силуэтах я угадываю стволы деревьев и а под собой различаю травяной ковер. Я в лесу. Значит, и правда было падение? Трудом, превозмогая боль, подымаюсь на ноги. Осматриваю свое тело. Первое, что меня смущает, это моя одежда. Почему-то я облачен в шорты и футболку. Учитывая еще то, что на ногах мои моих спортивные кроссовки, напрашивается вывод о том, что я очень спортивный человек и решил сразу же после пробежки сигануть с парашютом. Звучит, если честно, бредово. Второе, что меня настораживает, это шрамы, виднеющиеся из-под одежды. Один на руке, скрывающийся за рукавом, а второй снизу, достигающий коленки и прячущийся под шортом. Я приподнимаю футболку и нахожу там спиток свежих рубцов. Все они аккуратно зашиты и обработаны каким-то темно-оранжевым веществом. Пытаюсь разобраться с потоком информации. В голове все плывет: самолет, спортивная одежда, послеоперационные отметины. Да что ж со мной произошло, черт подери! Пытаюсь догнать от себя рой навязчивых мыслей. В конечном итоге сейчас это не самое важное. Гораздо значимее понять, где и как мне отсюда выбраться. Оглядываюсь. Вокруг меня вполне обычный лес. Древесный массив в отдалении был довольно густой и темный забор из стволов скрывал все видимое пространство. Я же находился на небольшой поляне метров 10 в диаметре. Сверху, через прореху, в лесном массиве на меня смотрело голубое безоблачное небо. И снова на меня нахлынуло чувство сомнения, будто что-то не так, словно все, что я вижу и чувствую, неправильно. Понять, что же именно было не так, мне помешало новое открытие. Когда я попятился назад, рассматривая ближайшие деревья, моя нога натолкнулась на какой-то твердый предмет. Удержав равновесие, я развернулся и взглянул на виновника чуть было не случившегося падения. Это был пень. Впрочем, в нем не было ничего необычного. Аккуратно спиленный, свежий, если судить по поверхности спила и по коре, что не успела порасти мхом. Необычным, в рамках моей ситуации, разумеется, было то, что стояло на пне. Банка. Трехлитровая. В таких обычные деревенские хозяйки хранят закрутки. Стеклянная емкость была заполнена до краев чем-то темным. Нагнувшись и рассмотрев ближе, я понял, что банку выстилал изнутри мок. Кроме того, кто-то положил в нее пару небольших камешков и веточек. Посредине лежало небольшое крохотное мохнатое тельце. Четыре пары лапок были подвернуты под брюшко. Кто-то засунул в банку паука, то ли спящего, то ли мертвого. Зачем? Может быть, тот, кто оставил меня на этой поляне, решил, что мне будет скучно и снабдил меня питомцем? Разглядывая неподвижного паука и стараясь понять, в каком состоянии он пребывает, я наконец-то понял, что меня смутило в окружающем пространстве. Решив проверить свои подозрения, я выпрямился и направился в лес, выбрав для путешествия случайное направление. В конце концов, я прошел метров двадцать и уперся в непроходимую изгородь из плотно растущих деревьев. Никогда бы не подумал, что они могут настолько близко расти. Разве деревьям при таком расположении хватает минералов и воды? До того как упереться в живую стену, я внимательно разглядывал окружающую местность, изучал кроны деревьев, почву поросшую травой. И вот что меня смутило. Я не увидел ни одного живого существа. Не порхали птицы, не стрекотали насекомые, не было слышно ни одного животного. Лес сковала глухая мертвая тишина. Не было даже ветра, что качало листья. Пока я анализировал очередную порцию свалившейся на меня информации и пытался сделать какие-то выводы из узнанного, что-то громадное надо мной заслонило свет. Из-за стволов деревьев я не смог разглядеть объект, нависший сверху. Туча? В безветренную погоду? Я поспешил к поляне, но когда достиг лесной проплешины, небосвод снова стал чистым. Немного побродив кругами и не зная, чем себя занять, я снова решил уделить внимание банке и ее пленнику. И не зря, ибо в ней произошли изменения. До недавнего момента лежавший без движения паук начал шевелить лапками. Он словно разминал затекшие после долгого сна конечности. Отчего-то мне стало приятно от осознания того, что единственное существо, обнаруженное мной, все-таки живу. Покончив с разминкой, артропот стал исследовать свою территорию. Он несколько раз пробежал от одного края банки до другого, просеменил по камешкам, забрался на одну из торчащих веточек. Мне подумалось, что эта банка не самое лучшее место для проживания. Лес хоть и был мертвый на вид, но по крайней мере давал какой-то шанс на выживание. Возможно, я был невнимательный, и упустил местную жизнь из вида. Вдруг за непроходимой для меня стеной скрывается более приветливая населенная природа. Я взял банку, несколько секунд повертел в руках и а затем перевернул. Крохотный черный комочек шлепнулся на траву. Паук вцепился в одну из травинок и некоторое время в нерешительности висел на ней, словно анализируя новый, открывшийся ему мир а затем стремительно скрылся в зеленом ковре. Я водрузил стеклянную посудину на место, а сам развалился на траве. Стояла глухая, давящая тишина. Я зажмурился и попытался расслабиться. но еще боль, что так беспокоило меня в начале пробуждения, почти ушла. На ее место пришло нечто более мерзкое и неприятное – страх. Стараясь побороть предательское чувство, я сделал пару глубоких вдохов и раскрыл глаза. Было темно. Как тогда, когда я изучал границы леса, только теперь я мог рассмотреть то, что загородило небосвод. Я поднял взор вверх. Где-то там, в вышине, загороди все видимое пространство, парил глаз. Не сам по себе, конечно. Он явно являлся частью чего-то большего, какого-то тела. Я видел только светло-желтую радужку и темный зрачок. Владелец глаза пристально наблюдал за мной, изучал. Я почувствовал себя тем пауком, которого обнаружил, и тут меня разобрал дикий смех. Кажется, я понял, что вскоре должно произойти.